0: Bienvenidos, amigas y amigos de El Mostrador. Hoy día estamos entrevistando al doctor Daniel López Rossetti, el autor de este libro. No sé si lo alcanzan a ver ahí, que se llama La Gioconda y Leonardo: una historia de ciencia, arte y amor, en la que el doctor Rossetti, que es un médico cardiólogo argentino, ...con una vasta trayectoria médica... ...que no vamos a reproducir acá... ...porque perderíamos unos dos o tres minutos... ...solo en anunciar sus distintos... ...magíster, máster, doctorados... ...y especialidades de él... ...pero que además de médico... Eh, ...en que ejerce activamente también la docencia... ...universitaria... ...él ha publicado muchos libros... Eh, ...de divulgación científica... ...y eh, en este caso... Eh, ...incursiona en un estudio... ...acerca de Leonardo da Vinci especialmente a partir de la Yoconda, verdad, que se transforma en una especie de alter ego para poder hacer hablar a Leonardo. Y nos transmite entonces parte de la historia de Leonardo, de alguna patología incluso tanto fisiológica de Leonardo como también sus características emocionales, verdad, esboza incluso unos diagnósticos de ambas y eh, nos permite acercarnos al, al universo de Leonardo da Vinci. Así es que, bienvenido, doctor. ¿Cómo está Bien, Álvaro, gracias por el llamado. Muy amable, gracias. Bueno, doctor, ¿cómo fue que se le ocurrió incursionar entonces en esto de la divulgación, de escribir estos libros, y sobre todo, ¿por qué aborda el personaje de Leonardo da Vinci? Explicando entonces, de alguna manera, algunas de sus patologías que pudo haber tenido, etcétera ¿Por qué, por qué este interés?
1: Bueno, para empezar, soy un historiador frustrado. Esta es la verdad, así que se la digo de una... Y me gusta la historia. Ya escribí algunos libros de, que se llaman Historia Clínica de Personajes de la Historia, donde abordo desde Freud, eh, Tutankamón, eh, Alejandro Magno, Darwin, etcétera, incluso hasta Don Quijote de la Mancha. Pero eh, Leonardo me interesó siempre, eh, tiene mucho que ver con la psiconeuroinmunoendocrinología, que es mi área de trabajo tanto en el Hospital Público donde trabajo, que es el Servicio de Medicina del Estrés del Hospital de San Isidro, como en la Cátedra Universitaria Estrés y Salud de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Y acá se me ocurrió simplemente como, una, como un juego que alguien sentía unas caricias y que cuando ese alguien abre los ojos se da cuenta que las caricias eran pinceles y que del otro lado de los pinceles estaba su creador que era Leonardo y que la Yoponda así cobra vida, toma conciencia de sí y se hace depositaria de toda la historia biográfica de su creador, y nos la va contando en primera persona, con un vínculo que entre ellos se forma, y eso a mí me da el recurso de que la mitad del libro lo escribe la Yoconda, y la otra mitad me toca hacer unos comentarios médicos a mí, tan simple como es. Este.
0: Doctor, y es muy interesante como usted va mostrando que la Yoconda y también la investigación que usted narra van dando cuenta de un Leonardo que eh, tiene ciertas características especiales, aparte de su genialidad, ¿verdad? Usted dice que mmm, se manifiesta muy tempranamente cuando es niño, con su forma de estudiar eh, el movimiento de las aves, verdad, la naturaleza, las nubes, su talento para el dibujo. Pero luego, además, usted ya avanzando el, el, el libro, habla que eh, Leonardo parecía que tenía ciertas características anatomopatológicas especiales, ¿no? Como el, el, el cerebro que podría haber tenido este cuerpo calloso más grueso en el centro, propio de, 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 de los genios, propio también de, de las mujeres y propio también de algunas personas hombres homosexuales que también habría sido el caso de, de Leonardo y esto le permitiría más plasticidad cerebral al, al, al cerebro y por lo tanto más genialidad también ¿Quiere contarnos sobre ese, esa teoría suya?
1: Mi, mi interés en esto es eh, un acercamiento a Leonardo eh, a Álvaro de un lugar un poco diferente donde la persona pueda conocer que era un hombre agradable un hombre eh, que lo invitaría a un asado eh, que cantaba muy bien, que era muy amigable muy respetuoso con todo, con las personas más humildes o con sus mecenas, o sea, con los duques con que debía tratar. Era que un, un hombre muy plástico, un hombre muy especial, eh, una mezcla de artista y científico. Y como tuve la oportunidad incluso de entrevistarme con el curador de la Yoconda en el Museo del Louvre, en una reunión que para mí fue muy, muy interesante, una hora de charla con quien es el curador de la Yoconda. Y te recuerdo, Álvaro, que le dije eh, eh, Fue muy lindo, lo tengo grabado Que le dije, mire, yo eh, eh, Las preguntas que le voy a hacer eh, En realidad las respuestas las conozco Porque están al alcance académico Del estudio, pero a mí me interesa saber Será Vincent de Levian, Me interesa saber eh, Usted que se debe sentir cerca de Leonardo eh, Y entonces ¿Qué piensa usted de las preguntas Que le voy a hacer? Y entonces él se sonrió Y me dijo, gracias eh, porque yo siempre digo que no trabajo sobre Leonardo Sino que trabajo con Leonardo Y eso no sucede cuando uno se acerca mucho a un personaje Álvaro y lo empiezas a conocer Y a transportarte y en tiempo y espacio Y hacer lo que haces a veces en el consultorio médico que Es la escucha Y con la escucha y como de Leonardo tenemos muchísima información Date cuenta vos que es la persona del Renacimiento Que ha dejado más cosas escritas para que lo podamos conocer entonces ahí hay un universo de cuestiones que yo voy desarrollando en el libro y por eso digo sobre el final, que si enviásemos una sonda al espacio para que nos conozca una lejana civilización, mandaría cuatro imágenes en esa sonda, por lo menos. Una, en nuestro sistema solar, para que sepan dónde estamos. Dos, el hombre de Vitruvio, esa imagen del hombre con los brazos extendidos y los estudios antropométricos de Leonardo da Vinci, para que sepan sobre nuestra ciencia. La imagen de la Yoconda, para que sepan sobre nuestro arte, y la imagen de Leonardo da Vinci, para que sepan sobre nuestra humanidad. En ese sentido, en el libro de desarrollo de distintos capítulos, la inteligencia, la sexualidad, el porqué de la creatividad, eh, Leonardo tenía muchas características que nos pueden dar un indicio psicobiológico del porqué de su amplitud de criterio, su flexibilidad de pensamiento y su capacidad de no solo imaginar el helicóptero 500 años antes de su creación, sino cosas que son menos conocidas, como que describió la aterosclerosis, como que describió la mecánica por la cual la válvula órtica cardíaca se cierra, cosa que se demostró científicamente en la década del 90 en la Universidad de Oxford, y de esto una cantidad innumerable de cosas, y además pintaba, y eso me parece extraordinario.
0: Sí, y dentro de esa línea eh, que usted investiga un poco como médico, ¿verdad?, es interesante que usted aventura un diagnóstico de posible TEA, Trastorno de Déficit Atencional e Hiperactividad, en el caso de Leonardo, que se habría manifestado por el hecho de no, no concluir las obras, la mayoría de las obras que le encargaban, e incluso el, el desinterés también, de alguna manera, en entregarlas, porque conservó hasta el final de sus vidas, entre otras, la Yoconda, ¿verdad? Eh, bueno, el, el, el bautismo este, el, 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 la anunciación de la Virgen, el San Juan. Entonces, hay, hay cosas muy interesantes que usted aventuraría que tenía este este diagnóstico de TEA y, además, que al final de sus días habría sufrido un accidente cerebrovascular que lo habría tenido con el brazo derecho imposibilitado, como da cuenta ahí en su libro que señala el cardenal que lo visita en su palacio de Clos y que podría haber seguido pintando porque él era zurdo y entonces si el accidente vascular ocurría verdad en el lado izquierdo del cerebro afectaba al lado derecho, pero como él era zurdo eso le permitía continuar actuando
1: Sí, es muy interesante porque esa visita él nace en 1452 fallece en
0: 1519
1: y en el año 19 dieci lo visita en Clos-Lucé en el castillo que, el, que Francisco I el, el rey de Francia le había regalado hasta sus últimos días lo visita exactamente Luis de Aragón que era un cardenal que iba acompañado por Antonio de Viat, que era su secretario y documenta toda esa conversación y si uno busca el porqué de esa creatividad tiene, tiene muchas cosas que parecen enfermedades y no lo son, a veces los médicos eh, categorizamos cuestiones. Observemos que es probable que haya tenido trastorno por déficit de atención por hiperactividad, que haya tenido dislexia, que eh, no solamente escribiera, escribiera con su mano izquierda, eh, de, de derecha a izquierda, para no manchar la tinta, sino que invertía, Álvaro, las letras. una cosa muy rara. ¿sí? Muy rara. La... Y cuando uno indaga o lee bibliografía, muchas personas sostienen que eso lo hacía por un ocultismo, para que no se vea lo que escribía. Eso no podía ser así porque él era un brillante. Eh, de hecho, antes de ir a Francia, en Roma, estaba encargado de hacer espejos. Con lo cual, él sabría con absoluta precisión que con poner un espejo así se leería de corrido. Eh, yo creo que él fomentaba su actividad cerebral, ¿sabes? Cuando nosotros tenemos un paciente con accidente cerebrovascular y una parte del cerebro deja de funcionar, Hacemos rehabilitación cerebrovascular y hacemos que muevan otras partes del cerebro, activar la otra mano, etc. Yo creo que esto entre nosotros, creo que él desafiaba su propio cerebro invirtiendo las letras. Creo que hacía una expansión mental continua. En lo personal, de esto podremos hablar un rato largo, pero cuando estuve en la habitación donde falleció, eh, en los luces eh, me dio la motivación, si bien como yo médico indico a los pacientes en rehabilitación tengo la formación de clínica médica y como cardiólogo eh, empecé a escribir con mi mano izquierda mi mano no hábil. y yo fui de lo que le recomendaba a los pacientes como me, me, me dice quizás sentí al personaje de la historia empecé a usar más mi mano contralateral para levantar una taza, para cepillarme los dientes cosa que yo le recomiendo a los pacientes yo creo que él lo hizo y al hacer eso cuando llegó el momento del accidente cerebrovascular, que él no podría prever, igual tenía un manejo de ambos hemisferios cerebrales muy, muy estimulado. Me parece que hay mucha tela para cortar en esto.
0: Sí, o sea que de alguna manera preparó, sí. se preparó para este evento futuro. El... Ahora, llama la atención que... A los 67 Si mal no saco las cuentas que fallece Tenía el aspecto de un hombre Mucho más envejecido no Como dan cuenta en su propio autorretrato Y un par de retratos que le hacen dos pintores de la época Contemporáneos de él Entonces, eh, pese a que era un hombre sano Y que comía como vegetariano eh, Y que usted mismo antes Ha descrito como una persona con una inteligencia Emocional bastante buena Que siguió con inteligencia intrapersonal Como dice usted, interpersonal también Etcétera ¿Por qué ese, ese tan gran envejecimiento en una persona de 67 años? Bueno,
1: ¿Podría haber tenido eh, alguna la, otra patología, tal vez? La pregunta que haces es fantástica, porque uno tiene la edad de sus arterias, ¿sabes? Vos y yo no tenemos la edad de nuestras arterias, y esto biológicamente es así. Y te comento algo, la parte interna de las arterias tiene algo, una parte que se llama endotelio, que es donde se forman las placas de ateroma, que son responsables en parte del envejecimiento. Nosotros decimos que el endotelio, esa parte interna álvaro de las arterias, es la interfase molecular donde el sufrimiento humano se hace carne. Vos sabés que el infarto es una enfermedad humana, los perros no se infartan, tienen enfermedades cardíacas, pero no hay infarto. Solo la, el infarto agudo de miocardio es una enfermedad del ser humano. Y eso tiene mucho que ver con las cuestiones emocionales. La primera pregunta que yo le hice a Vincent de levián fue si él creía que entre el 1516 y el 1519 Leonardo había sido un hombre feliz. Fue una buena conversación la que sostuvimos y eso dio un montón de elementos y yo creo que sí fue feliz en esos años pero en los años anteriores no la pasó tan bien, ¿sabes? Es decir, cuando vos te metes en el personaje y en el otro lado del personaje fíjate que vos... fíjate que todo lo que sabemos de Leonardo desde el helicóptero, armas de guerra, cuestiones de puentes, cuestiones de arquitectura, zoología, botánica, eh, estudios anatómicos, eh, estudios del cerebro. Todo eso lo hizo porque quiso. Nunca cobró eso.
0: Claro, era su motivación.
1: Era, era su motivación. Fijate vos que hoy, a lo mejor en Chile, un, alguien que quiere practicar arte tiene que trabajar en la oficina para la tarde, ir a un lugar y aprender o practicar arte. Él hacía al revés. Él ganaba dinero con sus mecenas Practicando el arte Cobraba por eso Y después se iba a practicar ciencia Y todos los códices que tenemos escritos por él Los hizo porque sí No se los hizo a ningún mecena En todo esto te comento Que tuvo una vida no tan difícil No tan fácil Sino que fue difícil emocionalmente ¿Eso lo fue desgastando entonces
0: para, para tener ese aspecto tan desgastado a los 67 años?
1: Probablemente así haya sido es especulativo, es conjetural, pero eh, yo tengo digo que era un hombre simpático, le invitarías a un asado, la pasarías bárbaro, le gustaba el vino, sabía cultivar la vid, era, sabía eh, comer, ha tenido tuvo un, un restaurante con su amigo sí, con, Sandro con Botticelli, Botichelli, con Sandro Botticelli, que se llamaba Los Tres Chanchitos, eh, hay, hay, en la entrada del Puente Vecchio, del Puente Vecchio, Puente Vecchio en, en Florencia, Florencia. hay mm. cosas bastante eh, lindas, de Leonardo pero ojo que después de conocer esa eh, gran amabilidad y esa a nivel de superficie de Leonardo Álvaro conocerlo un poco más en su carpa chica ya era mucho más difícil claro. porque tenía una vida interior en la cual no fue comprendido vos no te olvides eh, a Álvaro que fue una migración de cerebro. él se fue de los estados italianos y cruzó los Alpes y termina en en Francia, en Francia. Ah. De hecho, okay, de sus obras De hecho, la Yoconda Está en Francia ah. la, la, la Santana, la Virgen al Niño Está en Francia El ah. San Juan Bautista está en Francia eh, pero La Virgen de la Roca
0: Está también en, en Inglaterra y, y, y la otra Yoconda está en el Museo del Prado también
1: Hay otra Yoconda Que efectivamente es la del Museo del Prado que yo ahí trato el tema de la Yoconda del Museo del Prado porque me parece interesantísima, porque hay muchas copias de la Joconda pero la Yoconda del Museo del Prado es la misma que se hizo en tiempo real. Yo diría que es la hermana melliza de la, de la Yoconda. Y esa historia la gente no la sabe, me alegra que te hayas acordado. Pero vos ves, a, el que pintó la Yoconda del Prado estuvo al lado de Leonardo cuando Leonardo estaba pintando la Joconda y él estaba copiando. Claro. esto se sabe, eh, 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 invito a que lean el libro, pero es un de radiología, por debajo de la Yoconda del Prado, se ve que todas las modificaciones que hizo Leonardo en la original, el, el copista que estaba al lado, que debía ser alguien muy allegado para que, que él se lo permitiese, probablemente Salomay, eh, hizo las mismas modificaciones, una cosa extraordinaria, ¿no?
0: Una última cosa, doctor, porque el tiempo realmente siempre nos juega una mala pasada en esto. ¿Qué secreto interesante le contó Vincent de Louvain, eh, el curador del museo, que eh, pudiera usted compartirnos? Porque en su libro usted es un poco escueto al respecto. Solamente dice que usted le preguntó si Leonardo era más científico o artista, y él le dice probablemente ambas, y no cuenta mucho más. ¿Qué, qué cosa nos podría contar usted de eso?
1: La conversación fue exquisita porque él no se esperaba una conversación de esa naturaleza. Incluso yo logré el contacto a través de la Universidad de Buenos Aires, pero después por interpósita persona le hice saber si es que se cruzaba esta persona en una galería de arte eh, que le recordara que yo tenía esa reunión en París, en tal fecha, etcétera, Pero que yo era un simple médico, que tenía alguna formación académica, pero que no era alguien que supiese de arte. Si bien me dedico hace mucho porque me fascina, pero como aficionado. Me acuerdo que esa persona este, me dice, mira, nunca le digas a un francés que eso es un bruto, él ya lo sabe. ¿No? Entonces fue una cosa muy linda porque eh, yo llegué y enseguida se quebró ese hielo, como cuando le dije que hacer preguntas cuyas respuestas yo ya conocía. Y la verdad que le pregunté cosas íntimas como el tema de... Si, había, si él consideraba que Leonardo había sido feliz entre 1519, 16 y 1519, lo cual dio lugar a un diálogo distinto. Estábamos hablando de Leonardo Hombre, de Leonardo Persona. Estábamos hablando, entonces, mucho de lo que tengo grabada la conversación, tenía que ver en cómo creía él que era, en el sentido de que si nos subíamos a la máquina del tiempo, nos encontraríamos con quien creemos encontrarnos, es una pregunta que un historiador debiera hacerse, por eso esa frase que yo creo que te lo dije cuando le comenté que le iba a hacer preguntas, pues las respuestas conocía, pero que entendía que él, él debía sentirse cerca y fue cuando me dijo, yo siempre digo que no trabajo sobre Leonardo, sino con Leonardo, pero sí, efectivamente, eh, le hice muchas preguntas íntimas de dónde pensó que empezó a, a, a pintar a la Yoconde y por qué, bueno, la verdad que fue muy, muy exquisita la conversación
0: bueno doctor eh, agradezco mucho su tiempo y que se haya quedado con nosotros conversando acerca de su libro eh, La Yoconda y Leonardo, una historia de ciencia, arte y amor, esperamos entonces doctor, volver a tenerlo con nosotros cuando publique nuevamente el doctor Daniel López Rossetti conversando con cita de libros de El Mostrador, muchas gracias doctor por su presencia acá
1: Gracias, Álvaro. Un abrazo muy amable.